1: 所充满的世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。祝你救是我们，照据我们，为你争战。祝我们同心寻求你的国度。我们的心。
1: 听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: ，各位弟兄姊妹平安，很高兴我们又在这个平台一起敬拜我们的主。今天我要分享的主题是耶稣的剑。当我们看到剑，马上就会想起武侠小说里面的剑。我想到的是《倚天屠龙记》里面的倚天剑，还有屠龙刀啊。有一句名言说：“倚天剑就是倚天一出。”谁与争锋？你知道吗？耶稣也有剑。耶稣的剑一出，谁与争锋呢？全地万物都要向他敬拜。在启示录有一间教会，耶稣在写给他们的书信当中两次提到他自己的剑。这教会就是别教母教会。让我们一起来读这段经文：启示录二章一十二节到十七节。你要写信给别加摩教会的使者说，那有两任利剑的说，我知道你的居所就是撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然后有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰成交导巴勒，将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训。所以你当悔改，若不悔改，我就临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵将众教会所说的话，凡能入尔的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的马纳赐给他，并赐他。一块白石，石上写着姓名，除了那领受的以外，没有人能认识。让我们一起来祷告啊！主耶稣，我们要啊赞美你，你的话语是大有能力的，请你帮助我们，这里每一个人都能够谦卑在你面前。圣灵就是你恩高你的话语，让我们讲的听的同盟造就。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。其实，若是约翰在老年的时候，因信仰的缘故被放逐到拔摩岛，他在拔摩岛被圣灵感动，看见了耶稣的意象，而耶稣呢，要他写信，把所看见的、听见都写下来，并传给小亚细亚的七间教会。今天我们来看的是其中一间教会，就是别加摩教会的书信。别加摩城市呢，其实是离呃距离是、呃、美拿城市，在是美拿城市北部五十到六十公里处，它是位于比较内陆的地方，距离爱琴海岸啊约二十五公里。在公元前两百年前啊，当时的别加摩国王阿特鲁斯和罗马帝国曾经签订和平条约，因为这个条约，罗马帝国让阿特鲁斯国王控制小亚西亚一带的地区，也就是现今的土耳其。所以，比加摩国王当时就成为那个小亚细亚的头啊，控制那个地区。他跟罗马签订了和平条约。而到了公元前133年，阿特鲁斯的孙子阿特鲁斯三世继继位，他更进一步的把小亚小亚细亚的领土全部的主权交给罗马帝国，这就成为了罗马帝国全盛时期。那时候，整个土耳其小亚细亚的地区都是属于罗马帝国的。后来耶稣诞生嘛，耶稣过后，被丁十字架复活过后，这耶稣的福音也跟着一起在小亚西亚传播开来。福音最先啊、呃、传到啊、呃、比加摩城市的时候，当时的比加摩城市呢，同时拥有各种神明的庙宇和敬拜场所。这个比加摩这个地方啊，很多地方都有庙宇哦，有敬拜宙斯的场所，有当时人们认为宙斯是。天空之神嘛、啊，掌管闪电和雷的神，宙斯呢会用闪电和雷来攻击人。宙斯的庙宇呢非常的大，在山顶之上，从下面往上看哦，看起来好像有一个很大的宝座在山顶。有人认为啊，这个就是撒旦宝座之处，就是就是指宙斯的庙宇。除此之外，这里也有敬拜葡萄酒之神，喝酒狂欢的人最喜欢这位神，他是戴欧尼修斯神。另外也有掌管五谷丰登的女神，叫做。德莫特尔女神，他们认为呢，只要你有缺乏，你就要敬拜这位女神，她就要供应你一切需要。而比加摩城市也有阿斯克勒庇尔斯的神庙，阿斯克勒庇尔斯女神手拿着蛇杖，他们相信她是医治的女神，所有疾病的医治都是因为这位女神。而如今这个蛇杖啊，成为全世界各个医院的一个标识啊，就是有一个一根杖，而上面环绕着蛇，就是医治的那个标志。另外，比较摩人如果觉得缺乏智慧的呢，他们就会敬拜雅典娜女神，他们相信这女神呢会给他们智慧。另外，要得到未来前途、人生道路啊、呃、的怎么走下去，他们就会敬拜凯撒。凯撒就是罗马皇帝哦，罗马皇帝自己也有一个神庙，所以被比较摩的信徒啊、呃，比较摩的人呐、啊、拿来敬拜。以上就是当时别教魔城市的情况，而耶稣呢，就叫啊约翰写信。当时使徒约翰写信给别教魔教会，他就说你要写信给别教魔教会的使者说，说那有两刃的利剑说。说耶稣在这封信自称他自己是拥有两刃利剑，两刃利剑是什么来的是什么武器？在当时呢，是罗马兵丁所用的一个宽大两边都很利的剑是一种武器来的。这这种剑呢，这种武器呢，可以做分割和砍杀。当当时的罗马帝国这是很厉害很厉害的军事武器哦。这两刃的利剑呢，在圣经另外一卷书就《希伯来书》也被引用哦，《希伯来书》四章十二节说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一刀两刃的剑更快，就是比那个罗马。”兵丁用的武器还要快。耶稣说他是有两刃的利剑，意思也是说他口中说的话语，也就是神的道、神的话，是大有能力的，比罗马政府更有能力和权柄，能砍、能杀、能击落杀大魔鬼在别加摩的作为。因此，别加摩教会啊，别加摩信徒，你们要好好的听耶稣接下来所说的话。十三节，这是耶稣对别迦摩信徒基督徒的称赞哦。在这一节里，耶稣提到两次提到撒旦的座位，撒旦的所住的地方，撒旦的居所。我刚才也提到，别迦摩城市布满了许多神明嘛，而其中呃，宙斯的庙宇就像撒旦的座位那样，甚至啊，这是一般人认为的那个宙斯的庙宇就是撒旦的居所。那时候啊，这个充满邪恶、邪恶势力的地方，基督徒们都要紧紧地抓住信仰。在当时是非常不容易的。当时耶稣提到一个人叫安提帕，他当时是啊别加摩教会的主教，是使徒约翰差遣这个安提帕到别加摩教会成为主教的。安提帕主教因为坚守信仰的缘故，坚持相信耶稣，他在主前92年被判死刑。安提帕比使徒约翰更早被逼迫，也更早被杀，所以啊，在这里耶稣称赞安提帕是忠心的见证人。安提帕被杀了。别迦摩基督徒了解到，要坚持信仰下去，很可能也会遇到危险，但他们仍然愿意坚守耶稣的名。坚守不只是抓紧耶稣的名，这里还包括坚持信仰，因为耶稣的名就是超乎万民之名，他是万主之主，他比宙斯、比凯上更加的厉害。坚守耶稣的名，也包括相信耶稣是医治者，耶稣是供应者，耶稣是喜乐的来源。这一切有关耶稣的名呢，跟当时的偶像的崇拜是相抵触的。所以，别教摩信徒在基督徒在这样的情况之下，他们勇敢的抓住耶稣的信仰，即使抵触了当时所有偶像的所有的那个信仰，他们都不在乎，他们没有弃绝耶稣的名。所以，耶稣大大的称赞他们。但到了十四节，耶稣并没有因为他们在艰难环境坚持信仰而就不再责备他们，就像施美拿教会这样，耶稣没有责备他们。但是，别教摩教会，耶稣却责备他们。耶稣严厉地责备他，有几件事责备你，因为他们当中有人服从了巴兰的教训哦。巴兰的事件呢，发生在民数记二十二章。当时以色列人在摩押平原安营，摩押王巴勒看见一大群以色列人，心里很不安，于是，于是他打发人去找巴兰来为他为巴勒诅咒这些以色列人，因为他听说。巴兰啊，他咒诅谁，他啊，谁就会受受咒诅；祝福谁，谁就会受祝福。那天晚上呢，耶和耶和华神啊，特别的对巴兰说：“你不可去，不可咒诅以色列人，因为那是那以色列人是蒙福的。”可是后来巴兰还是去了，他还是啊顺从魔妖王巴勒的话去了。他他当他要咒诅的时候，每一次要咒诅就变成祝福，所以他三次咒诅变成三次的祝福。巴勒国王看到出巴兰不能够再咒诅以色列人，他就把巴兰打发走了。巴兰就离开了，但这件事还没有结束、哦、巴兰回去过后，民数记二十五章有记录，还有三十一章，他见咒诅不成功，他就设计的让以色列人跟摩押女子和米店女子行淫乱。诱惑以色列人跟随摩押和米甸的女子，让他们拜巴利昆尔神，在民数记二十五和三十一章都有记录。这使到以色列人呢得罪神，以致瘟疫后来爆发，神的审判在以色列当中。后来，摩西遵照神的吩咐，在一场征战当中啊，杀了巴兰。当耶稣跟别加摩说，他们当中有人服从了巴兰的教训，意思就是说，别加摩一些基督徒受到了诱惑，吃了祭偶像植物，并醒淫乱。这些基督徒可能是啊，他们厌倦了当时在比较摩城市那种里外不是人的感觉，那种不属于犹太会堂，因为他们信了主就被犹太会堂的人赶出来嘛。他们信了主，当然也不能拜偶像啊，他们也不能做生意，他们感觉跟整个社群啊、呃、脱节了，因此他们也就慢慢妥协，也是一些基督徒开始妥协了。他们很可能参与了当地的一些拜偶像的敬拜仪式，跟呃庙里的女祭司行淫。也或者相信了偶像真的是能供应他们需要，或者也相信了他们疾病得医治，因为偶像是偶像的功劳。就这样，别迦摩教会的基督徒在信仰上妥协了。耶稣严厉责备他们，他们就像当初以色列人那样，别迦摩信徒就这些信徒受到了巴兰的诱惑，得罪了神。十五节，除了巴兰的绊脚石，耶稣也责备别迦摩一些信徒呢，服从了尼格拉一党人的教训。尼格拉一党的人是怎样的教训呢？启示录二章六节，耶稣写给以弗所书有提到尼格拉一党人。他称赞以弗所教会的人说：“然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼格拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。以弗所的基督徒恨恶尼格拉一党的人，而别加摩的基督徒却是听从尼格拉一党人的教训。”尼克拉一党是当时小亚细亚一群受希腊文化影响的基督徒，这群这一党的人认为肉体是不重要的，人的心灵才是最重要。因此，他们鼓吹基督徒在肉体上参加一些淫乱或拜偶像的呃行为，这些都不是罪过。所以，综合是四节十五节，耶稣对别家摩的信徒们的责备，就是他们当中受到了诱惑，拜了偶像，行淫乱，得罪神。不止这样，他们犯了罪过后。自我辩解，就像尼哥拉一党人一样，认为肉体犯罪没关系，灵魂得罪就可以了。耶稣对这种态度是严厉责备的哦。十六节，耶稣责备后就命令他们要悔改。同样的，剑的主题在这里出现了。为何别加摩基督徒对于别加摩教会的基督徒，耶稣要用剑呢？其实这和他一开始自我宣称有两个人的利剑也是相呼应的哦。别加摩人哈对剑的印象哦非常的深刻，因为这个剑呢就代表罗马政府的权威。别加摩政府呢要啊表示啊，别加摩一般的人要表示对罗马政府的忠心别加摩政府带领小亚细亚效忠罗马政府嘛。而啊，剑呢？啊，耶稣就说：“我的剑呢、啊，比罗马政府还要有啊高的权威。你们应该要惧怕我，而不是惧怕罗马政权。”所以，这是我认为为什么剑一直在这里出现。耶稣说：“你要悔改，你不悔改，我就用口中的剑击攻击他们。”他说：“你要悔改，就用你哦，你若不悔改，我就淋到你那里，也是淋到你哦，用你。”可是他们说用口中的剑攻击，就是攻击他们。他的代名词改变了，变他们，表示若坚持不悔改的基督徒，那些不愿意悔改的人，耶稣就用他们来称呼。可见耶稣可能暗示他断绝这些跟这些基督徒的关系，他会用口中的宣剑向他们宣战。因此，耶稣用他们，这是很严厉的责备。若不悔改，他们就被耶稣的剑刺死。为什么说是刺死呢？因为那时候的官员哦，被称为是罗马的剑。因为罗马的剑，这些官员表示他们有权判死刑，而耶稣口中的话是神的道，也就是神的剑。他同样用这个暗示，这个剑哦，来对别教的信徒，他说会做出生与死的判决和审判。耶稣绝不容许基督徒在信仰上妥协，犯罪的基督徒必须要认罪悔改。你不悔改，我就用口中的剑判你死刑。我就是说，我不认你们的，这个就是耶稣的意思。十七节，圣灵向众教会所说的话，翻有耳的就应当听。这是指比教魔教会听了约翰所写的，就要行出来。而耶稣就会给他们两样东西，一个就隐藏的玛纳，另外一个是白石哦，上面刻着名字。隐藏的玛纳是什么呢？古代犹太人的流传说法说，耶利米先知把约柜内盛藏的玛纳的罐子隐藏起来，而弥赛亚来的时候，这隐藏的玛纳要被找出来、哦而在约翰福音，耶稣说：“我就是那位生命的粮，我就是玛纳。”耶稣他自己就是玛纳，他也说：“凡吃了我的，就是吃了我这个生命的粮的，就永远不死。”也就是说有永生。而耶稣自己就是那个玛纳，也就是犹太人流传的隐藏的玛纳。弥赛亚来的时候要显出来。耶稣说他就是那个玛纳。而之前以色列人在旷野有玛纳供应嘛，所以这个玛纳就表示神会供应。耶稣自己就是那位玛纳。刚才我描述别加摩基督徒在坚守信仰过后，他们可能会失去一切，他们可能做生意都受影响，他们正在缺乏供应。而耶稣是说：“你们这些悔改的基督徒，你们悔改过后，我会把那个玛纳给你，你们绝对不会缺乏供应，因为我就是那个玛纳，我必供应你们一切的需要。得胜的基督徒，你们不需要担心。”然后另外他还给白石，白石写着姓名哦、啊。什么是白石呢？白石还写着姓名哦、啊，这个事情是众说纷纭啊，不同的解经家、不同的牧师啊、不同的讲道啊、神学家都有不同的解释。我自己比较接受的是前方角石大学校长乔斯托尔博士，多德州。Stoward 的解释，他说白石写着姓名的意思，很可能跟帝王宴席有关。因为当时罗马皇帝呢，如果要宴请贵宾，通常用白色的石头上面上刻上受邀人的名字，而这石头呢，带着受邀人至高无上的荣耀。也就是说，受邀请的人拿着这个白石刻着他的名字，那是很荣耀的。他们去参加罗马皇帝的宴席，而耶稣就用一个让别加摩信徒基督徒了解的说法：“我呢，会邀请你们进入我天国的宴席。我也是给你们这个白石写上你们个别人的名字，只有你们知道，这是进入天国的宴席。这个宴席为你们而设的，我邀请你们进入。胜过罪恶的基督徒，你们可以进来天国的宴席，一起和我一起欢乐。这是神所赐给他们的福气。”好，这是以上我对这个别加摩教会啊、呃、书信的一个解读。我现在整理一下三个主要的信息的重点。我们能够从这段经文当中学习到哪三样功课呢？第一个，坚守主道的主必称赞。别加摩城市虽然位于撒旦的居所，有许多偶像庙宇林立，但当中还是有一些基督徒坚守主的名，耶稣特别称赞他们。特别是这里也出出了一位寻道士啊，就是安提帕。在当时的比较摩信了耶稣的人受到排挤，不止家人不谅解，犹太会堂把他们赶出来，整个社会都啊啊、呃呃、都相信啊拜偶像给他们好运，而比较摩信徒却愿意啊坚持耶稣的名，他愿意坚守下去。可是很多人呢都不能了解这些基督徒所受的苦，很多人都可能会遗忘这些被逼迫的基督徒。在现今这个社会，有很多，啊、呃，现今这个世界，很多基督徒也像别加摩那一些坚守主名的基督徒一样，呃，他们在为信仰而奋斗，也为信仰而受苦。就打个比方，今年五月，在印度东北曼尼普尔邦的族裔之间有一些民族和宗教的暴力，而当中呢，很多基督徒是被被针对的，是被针对。十七名基督徒被杀，数百座教堂和其他基督教的建筑都被毁了，有十五千呐，一万五千的人，大部分是基督徒，被迫逃离家园，住在救援营地。这是根据 Open Door 的一个统计。我们这个世界很多国家，现在基督徒的基督徒和教堂们，都陆陆续续被逼迫、被迫害，陆陆续续的遇到危机，这是很多在自由国家一些现今的一些国家无法想象的。也许这些受苦受难的、被迫害的基督徒会被人遗忘，然而耶稣却没有忘记他们。耶稣记得他们每一个人的名字，就像他记得安提帕的名字那样。耶稣会称赞这些坚守信仰的基督徒，他必纪念他们。主耶稣必称赞他们。你正在受逼迫吗？你正在受着你的社群的逼迫吗？或者你的家人当中全部人都是拜偶像，只有你是基督徒，你受到逼迫、受到排挤吗？你正在敌对的环境，你觉得很辛苦，坚持信仰吗？主耶稣说，说他必称赞你，他记得你的名字，他不会忘记你。第二，向罪恶妥协的主必责备啊，向罪恶妥协，主必责备。曾经啊，有一位啊已故的、已经去世的神学家他是一个非常有名的神学家，很多人喜欢他的作品。一些神学院呢，甚至有这样子的课程，专门研究这个神学家的神学理论哦。这位已故的神神学家呢，他已经结婚，他有妻子。当他还活着的时候。他却是公然的、持续的在一段婚外情的关系当中。他不单知道这是婚外情，而且还自我辩解的说：“上帝容许他在婚姻关系当中，上帝也容许他在婚外情当中。”这位神学家说：“上帝把我置于一个不可能的两难当中，因此最顺服上帝的做法，也就是最敬前的选择，就是保留婚姻，并且维持在这婚婚外情关系当中。”这是他对自己私生活的结论，其实是一个很糟糕的结论。他简直就是为自己的罪在找借口，并认为这是顺服上帝的做法。他是在一派胡言。这神学家就像别加摩的那些信徒那样，服从了巴兰的教训，他接受了巴勒的啊这个绊脚石的诱惑。不仅如此，他还自我解释说，当啊就像当初的尼各拉党的人一样，认为自己肉体犯罪，为自己的肉体犯罪自我解释。无论我们是否是在做神学研究，还是我们只是一个平民平信徒，我们都是神的儿女。我们不能一方面追求认识神，另一方面对神的法则冷漠，活在不洁当中。别教母教会是被偶像神庙环绕，虽然当中有人坚守信仰并为信仰寻道，但他们当中有些人对罪妥协了。耶稣绝对不能包容对最妥协的态度，他对这种信仰与生活脱节的方式，并在生活中持续犯罪的情况，耶稣的责备是非常严厉的。我们在认识神的过程当中，我们不能在平常的生活与我们的信仰来脱节哦，因为神是如此圣洁，以至于所有来到神面前的人必须分别为圣。神的儿女要分别为圣，绝对不能在罪恶的事上妥协，绝对不能持续活在罪中，也更加不能为自己来的罪来辩解像尼格拉党那样。那基督徒应该怎么做呢？我们来到第三点：第三，悔改的必享天国福乐，悔改的必享天国福乐。犯错的基督徒当然应该尽快悔改，马上悔改。审判的主。必会再来。凡悔改的基督徒将得到耶稣的供应，也会进入天国的宴席；而不悔改的基督徒受到耶稣严厉的责备。耶稣说：“他的剑灵到他们。”他用他们哦，刚才我说过了，暗示耶稣与他们无份无关了。这是幕后他们的结局，这是严厉的警告。然而，如果你悔改并胜过罪恶的基督徒，耶稣的应许是，他必会，这些人必会得到满纳，他必供应，耶稣必供应他们一切的需要，并且他们还被邀请进入天国的宴席，因为耶稣或者神给予悔改的基督徒啊很大的机会，他绝对不会轻忽忧伤痛悔的心，就如诗篇所说，神要的所要的是忧伤痛悔的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。诗篇三十四篇也说：“耶和华靠近伤心的人，拯救心灵痛悔的人。”你是在一个偶像林立的地方坚守信仰吗？还是你发现你自己不知不觉已经在跟随着世界的洪流、世界价值观与世界与罪恶妥协呢？但愿我们能够来到神的面前、耶稣面前悔改并胜过罪恶。我们一起来祷告。所以说，我们要赞美你，赞美你是那口中利剑的神，你是那有权柄的神。主啊，你让我们能够知道，我们要悔改，要归向你，因为你所要的是忧伤痛悔的心，忧伤痛悔的心，你必不轻看。我们当中犯罪的，也求你让我们能够在你面前彻底的为自己的罪恶悔改，求你来赦免我们，让我们能够享受这个天国的宴席，能够得到你给我们的这个白石圣名，呃，上面有这个名字，进入天国享受你的福乐。请你祝福我们这里每个弟兄姊妹，我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门
2: 。你就是我们，召聚我们，为你争战，祝我们。用心寻找你的国度。心
1: 活水之声与您一起献上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。相约下个主日，齐来敬拜。